0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Enjoy 91.3 zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin. Frisch und munter an diesem Montagvormittag, mein Name ist Anna Moore. ich komme gerade aus dem Urlaub zurück und deshalb will ich jetzt auch nicht gerade gleich anfangen zu jammern, aber mir fehlt halt das Vitamin D. Ganz ehrlich, die Tage werden zwar wieder länger, ja eh, aber es ist noch immer viel viel zu dunkel da draußen. Zum Glück, zu unser aller Glück, leben wir in Wien und in dieser Stadt weiß man ja, wie man die dunkle Jahreszeit am besten verbringt, nämlich auf einem Ball. Wien ist voll von Bällen zu Beginn des Jahres in der Ballsaison. Einen ganz besonderen Ball schauen wir uns gleich an heute in Hashtag Vienna und zwar den Wiener Flüchtlingsball im Rathaus. Und danach geht es dann in der Sendung noch um ein anderes Thema, das im Februar auch viele umtreibt, weil es ist ja Valentinstag. Wie und wo finde ich jemanden zum Verlieben? Wir starten gleich los in die Sendung. Vorher kommen wir noch auf Montreal. You've had me everywhere. Viel Spaß. 140 fixe Mitarbeiter, 39 verschiedene Sprachen, um die 8.000 Unterbringungs-, Betreuungs- und Beratungsplätze pro Jahr. Das ist das Integrationshaus Wien im zweiten Bezirk, das es seit fast 25 Jahren gibt. Es geht um, ja, wie der Name schon sagt, Integration von geflüchteten Personen, von Asylsuchenden, Integration in die Gesellschaft. Es geht darum, ihnen zu helfen mit Wohnraum, beim Ankommen, beim Leben, beim Sprachelernen, beim Gang zum Amt und so weiter. Und einmal im Jahr geht es auch um ein rauschendes fest, nämlich beim Flüchtlingsball im Wiener Rathaus, den das Integrationshaus veranstaltet. Am 22. Februar ist der heuer wieder. Wie weit sind die Vorbereitungen? Das kann mir einer der Ballorganisatoren verraten, Nikolaus Heinelt,
1: hallo. Ja, hallo Anna. Ähm, ja, die Vorbereitungen laufen, glaube ich, gut. Das Programm steht, äh, die Bands sind alle informiert, die letzten Caterer sind fixiert, also es gibt was zum Essen und zum Trinken, also alles in geordneten Bahnen.
0: Nicht schlecht, Wir sind, es ist noch gar nicht mal so kurz davor, also es ist noch eine Weile hin. Ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen, vielen Jahren meinen Matura-Ball mitveranstaltet und hatte schlaflose Nächte deshalb, also ihr seid da offenbar, ihr habt da mehr Routine mittlerweile schon.
1: Naja, also ich persönlich ich mache den Ball zum 22. Mal, da kommt natürlich viel Routine dazu. Ich habe aber auch immer noch schlaflose Nächte teilweise, weil man doch an vieles denken muss, aber das gehört dazu.
0: Lass uns ein bisschen auf deine To-Do-Liste schauen vielleicht. Was steht denn da aktuell noch so drauf? Also du sagst, das Programm steht eigentlich schon, aber?
1: Ähm, Aktuelle To-Do-Liste. Ich muss jetzt einmal den Tontechniker informieren, was alle Bands brauchen. Ähm, Ich werde mit den Caterern die Volkshalle besichtigen, weil wir dieses Jahr ein neues Catering-Konzept haben. Und natürlich ganz wichtig, die Woche sollte noch das Plakat gedruckt werden, damit wir dann das auch, auch außen sichtbar werden mit dem Flüchtlingsball. Wenn das
0: Interview ausgestrahlt wird, dann wird das wahrscheinlich schon gedruckt sein. Das heißt, man sieht wahrscheinlich die Plakate schon im Stadtbild. Ähm, Jänner, Februar sind ja so die Ballsaison-Monate in Wien. Jedes Wochenende wird irgendwo anders Walzer getanzt. Inwiefern unterscheidet sich denn der Flüchtlingsball von so herkömmlichen Bällen? Im Dresscode wahrscheinlich schon mal. Ich habe gelesen, weil euch auf der Webseite steht Dresscode-Bekleidung beliebig, aber erwünscht. Also nackt darf man nicht kommen, aber es muss auch nicht der schwarze Anzug sein, oder doch?
1: Also, nackt wurde bis jetzt noch nicht ausprobiert. <lacht> deswegen kann ich nicht sagen, wie wir darauf reagieren würden. Na, grundsätzlich, wir sind kein klassischer Ball. Also, Flüchtlingsball hat sich einfach ergeben. In Wien heißt halt alles Ball, diese Veranstaltungen, Musikveranstaltungen um den Zeitraum. Und deswegen halt gibt's halt auch den Flüchtlingsball. Ah, musikalisch schaut er ganz anders aus. Also, wir haben Live-Musik aus aller Welt. Wir haben eine DJ-Bühne. Wir haben Eben keinen Dresscode, sondern jeder kann so kommen, wie er sich gerne dem Anlass entsprechend anziehen möchte. Also, es sollte keiner Angst haben, jetzt zu sagen, na, ich bin Ballmuffel oder sowas interessiert mich nicht. Es ist etwas anderes.
0: Also, es wird auch jetzt nicht diese steife Wiener Ballkultur da zelebriert mit Eröffnungstanz und äh, was da so zu bellen dazugehört sonst?
1: Nicht ganz so. Es gibt schon auch, ähm, vor allem in den Umbaupausen, klassische Musik. von der Konserve halt. Das merkt man schon. Also die Leute wollen schon auch Walzer oder klassische Tänze tanzen. Also wir haben ein ganz gemischtes Publikum und es kommen auch sehr viele in Ballkleid und, und, und Anzug und Ballrobe. Mitternachtsquadrill hatten wir die letzten Jahre. War immer sehr amüsant. Seit letzten Jahr gibt es aber den Mitternachtshalai. Also das ist dieser klassische Kreistanz, den man in Griechenland als Sertaki kennt oder in Serbien als Kolo Halt, dass man einfach auch da geht es um Schrittfolgen, die mit gemeinsam getanzt werden müssen unter Anleitung von halt einer Tanzmeisterin.
0: Also da kann man mitmachen, auch wenn man es vorher nicht kann. Das wird dann quasi kann man dort vor Ort lernen.
1: Ja, also ich denke, 90 Prozent der Leute, die dort sind, haben wahrscheinlich noch keinen Hallei getanzt, mich eingeschlossen.
0: Mhm. Ähm, inwiefern werden ansonsten noch andere Kulturen eingebracht ein in diese ganze in das Ballspektakel?
1: Uh, einerseits ist es natürlich die Musik. Also wir haben von Neka, die die uh, halb ist. Wir haben Madame Bahoe, da sind die Musikerinnen aus Serbien, aus Bulgarien. Uh, wir haben s quasi mit türkischen Roots, aber auch die Birgit Tank als eine der österreichischen, oder für mich besten österreichischen Sängerinnen. Also da gibt es schon mal viel unterschiedliche Kultur. Wir haben es natürlich bei der Gastro, also wir haben einen afrikanischen Caterer und einen, einen nahöstlichen nah Caterer. Also da gibt es unterschiedliche Kulturen. Und natürlich sieht man es auch beim Publikum. Also es sind ja auch Flüchtlinge eingeladen zum Flüchtlingsball und da kommen auch viele in ihrer traditionellen Kleidung.
0: Wie ist es denn mit den Menschen, die jetzt zu euch im, die vielleicht auch im Integrationshaus wohnen, die frisch kommen jedes Jahr? Sind das dann auch die, gehen die dann direkt auch auf den Ball und wollen quasi dieses Ballding kennenlernen?
1: Ja, also ich glaube, der Großteil unserer Hausbewohnerinnen kommt zum Flüchtlingsball. Manche leider schon öfter, also leider deswegen, weil das heißt, dass sie halt das Asylverfahren länger dauert und sie immer noch im Integrationshaus wohnen. Aber auch die Neuen holen sich halt dann quasi die Erfahrungswerte von den Alteingesessenen quasi im Haus oder von den Betreuerinnen und grundsätzlich bekommen alle unsere Hausbewohnerinnen, aber auch unsere Kursteilnehmerinnen eine Freikarte für den Flüchtlingsball, weil sonst natürlich könnten sie sich das nicht leisten. Und so geben wir ihnen auch die Möglichkeit, mal ein bisschen vom... Flüchtlingsalltag also abzuschalten und einmal das Ganze ein bisschen positiv besetzter zu sehen und einfach zu feiern.
0: Wie sind da die Rückmeldungen, wenn viele vielleicht zum ersten Mal in, in ihrem neuen Leben in Österreich dann auf so einer großen Veranstaltung sind?
1: Die meisten Rückmeldungen sind eigentlich über den Raum. Also das erste Mal so im Rathaus drinnen sein, diese Festzahlräumlichkeiten und eben die Leute da zu sehen, ist schon für viele beeindruckend. Und es gab auch schon die Rückmeldung so, dass es ungewöhnlich ist, kommen auch immer wieder Politikerinnen, Politiker, dass die einfach auch, auch so mitfeiern, quasi, dass da nicht viel Security herumsteht und aufpasst, sondern dass man einfach da in einem Land sind, wo man als Politiker sich frei bewegen kann. Das, das, das gibt es auch als Rückmeldung.
0: Ins Leben gerufen hat den Ball ja quasi äh, Willi Resitaritz, also Ostbank-Kurti, also den kennt man ihn ja auch. Ähm, ist der selber auch immer dabei? Ist er auch immer noch involviert ins Musikprogramm oder äh, ist er ja, nur noch sowas wie Schirmherr?
1: Nein, also der Willi ist schon noch mit dabei. Also ich glaube, einen Ball hat er versäumt, weil hat er irgendein Medientermin, da hat er Helikoptersking in der Ukraine gehabt, da konnte er nicht anders, das war für eine Doku, aber ansonsten war er eigentlich immer da. Und hat auch immer denselben schwarzen Anzug, den er tragt am Flüchtlingsball. Er ist nicht immer musikalisch mit dabei, weil ich doch immer schaue, ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, aber er macht immer die Eröffnung und ist sicher nicht nur Schirmherr des Hauses, sondern ist auch immer noch voll engagiert, auch wenn es ums Geldaufstellen geht.
0: Reden wir noch mal kurz über die Musik. Du hast schon die Bands genannt, die spielen. Wie seid ihr denn auf die gekommen oder wer hat die kuratiert? Warst du das? Und ich habe auch gelesen, es gibt, der Fokus ist diesmal tatsächlich auf den Frauen auch.
1: Ja, also das Ballprogramm macht quasi ich. Das ist das Schöne. Das ist eigentlich alles Musik, die ich auch gerne höre. Das heißt, das sind einfach Bandsgruppen, die ich so über das Jahr mitbekomme, die ich dann einfach anspreche, ob sie mal am Flüchtlingsball spielen wollen. Beziehungsweise ist es auch umgekehrt sehr oft, dass viele Bands am Ball spielen wollen, weil es doch eine gewisse Reputation hat und gerade jüngere Bands, die noch nicht so bekannt sind, erzählen dann nachher schon, dass sie nachher mehr Konzertanfragen haben. Also es bringt durchaus was. Und das war an sich immer mein Ziel mit dem Programm, auch wenn man nicht alles kennt, man weiß, dass es gute Qualität gibt. Und ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele gute Musikerinnen, äh, die leider nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Also irgendwie sind da immer die, die Herren etwas präsenter, kommt mir vor, obwohl ich das immer beim Flüchtlingsball versuche, wirklich durchmischt zu machen. Aber dieses Jahr hat sich es einfach ergeben und gesagt, nein, es gibt so viele gute Stimmen, wieso da nicht einmal sagen, ja, machen wir vermehrt starke Frauenstimmen, die Männer sind aber nicht genauso vertreten.
0: Wenn ich richtig gerechnet habe, habt ihr ja jetzt heuer den 25. Geburtstag. Ist denn da irgendwas geplant, große Torte oder wie wird das Jubiläum da begangen beim Ball?
1: Ja, tatsächlich, das Integrationshaus wurde ja im Juni 1995 eröffnet. Also wird es rund um das Datum herum natürlich... Geburtstagsveranstaltungen geben. Vielleicht ein kleiner Teaser, es wird am 10. Juni ein großes Open Air in der Arena geben, anlässlich 25 Jahre, mehr dazu dann nach dem Ball. Und wir machen eine große Konferenz, es wird ein ein Kretzelprojekt geben. Also der Flüchtlingsball ist am Beginn des Jahres von 25 Jahren, aber richtig gefeiert wird es dann vor dem Sommer.
0: Also quasi der Kick-Off der Flüchtlingsball. Vielleicht am Ende noch kurz die Hard Facts. Wie kommt man an die Karten für den Ball? Was kosten sie und was passiert mit den Einnahmen eigentlich?
1: Die Karten gibt es in allen Bank filialen gibt es über wien gibt es bei der Jugendinfo und beim Ballkalender. Grundsätzlich alle Infos auch auf flüchtlingsball.at, da findet ihr auch, wo man die Karten kaufen kann. Vorverkaufspreis ist 45 Euro, wobei es bei verschiedenen Vorverkaufsstellen eben noch Bearbeitungsgebühr geben kann. Aber die 45 Euro gehen ans Integrationshaus und die ganzen Einnahmen aus dem Flüchtlingsball, also auch über die Gastro und so weiter, verwenden wir eben, um weiter so die Arbeit des Integrationshauses tun zu können, wie wir das gerne wollen, mit der Qualität, die wir haben in der Arbeit. Und es geht halt nicht alles über Förderungen. Wir können nicht alles abdecken, und dafür braucht es halt den Flüchtlingsball und andere Veranstaltungen und die vielen, vielen Spenderinnen, die uns da unterstützen.
0: Ich wünsche euch eine rauschende Ballnacht. Danke dir. Bitte gerne. As-Rap mit dem Song Para Queen, jetzt noch vom Band oder von der Platte oder wie man das heutzutage sagt im digitalen Zeitalter, live dann auf jeden Fall am 22. Februar im Rathaus beim Wiener Flüchtlingsball. Da spielen As-Rap heuer, wie gesagt, gemeinsam mit anderen Künstlern und Künstlerinnen wie zum Beispiel Madame Bahö, Neka und Birgit Denk. Alle Infos nochmal zum Mitschreiben gibt es auf flüchtlingsball.at mit UE geschrieben natürlich. Und auch interessant für alle, die das, was das Integrationshaus auch abgesehen vom Flüchtlingsball macht, gut und unterstützenswert finden. Man kann das Integrationshaus Jederzeit unterstützen, finanziell natürlich mit Spenden, aber auch als ehrenamtlicher Mitarbeiter oder ehrenamtliche Mitarbeiterin. Informieren kann man sich dazu jederzeit auf integrationshaus.at. So, jetzt wieder Musik und zwar kommt ein Song, der die allerbeste Überleitung ist, die man sich eigentlich vorstellen kann an diesem Punkt der Sendung. Dancing in the Dark, hören wir gleich. Was tut man auf einem Ball? tanzen, richtig, und zwar im Idealfall mit einem Partner oder einer Partnerin und die findet man in the dark, im Dunkeln, zumindest wenn es nach meinen beiden nächsten Interviewgästen geht, mehr dazu gleich. ursprünglich von Bruce Springs, die natürlich hier aber in einer Coverversion gehört von Lucy Dacus, Dancing in the Dark. Dark ist es immer noch draußen, Februar ist ja so der Monat, wo einem die Kälte und die Dunkelheit dann so richtig auf die Nerven gehen. Also der Monat, wo der Winter quasi genau einen Monat zu lang ist. Und dann ist auch noch Valentinstag und vielleicht ist man Single und man hätte gern wen, mit dem man diesen Tag und überhaupt die ganze kalte, unwirtliche Zeit teilen kann. Tja, so was macht man dann? Man versucht, jemanden kennenzulernen. Und wenn man nicht so recht weiß, wie, dann gibt es Leute, die einem da auch gern so ein bisschen unter die Arme greifen. Helena und Till zum Beispiel von Slow Dating Events tun genau das. Aber die Dates, die die beiden vermitteln, sind jetzt nicht unbedingt so normale Dates. Vergangenes Jahr waren sie schon mal bei mir zu Gast in Hashtag Werner und haben da ihre Methode des Silent Dating vorgestellt, also quasi sich kennenlernen, ohne dabei zu reden. Jetzt haben sie sich noch mal was Neues ausgedacht. Sich kennenlernen, ohne sich dabei zu sehen. Dating in the Dark. Darüber habe ich kürzlich mit ihnen gesprochen. Liebe Helena, lieber Till, warum dieses nächste Dating-Format? Jetzt tun wir uns so schwer, wirklich einander einfach kennenzulernen, dass es immer wieder neue, abenteuerliche Methoden braucht.
2: Ja, also ich glaube, es geht gar nicht um leicht oder schwer, sondern es, was wir immer vermitteln wollen, ist diese, diese spielerische Art oder dieses etwas andere Kennenlernen. Wir reden ja gerade vom, vom, vom Blind Date, also sich kennenlernen im Dunkeln. Und da speziell geht es uns darum, dass man wirklich mal ausschaltet, wie schaut die aus und wenn wir uns Tinder anschauen oder die ganzen Plattformen, die wir jetzt haben, da geht es ja mal wirklich fast nur ums Ausschauen als erster und dann kommen erst die anderen Sachen. Wir wollen es vielleicht in, genau in die andere Richtung angehen, was gibt es denn außer dem Ausschauen und auf was kann ich da achten und wir wollen, dass man sich mal kennenlernt, ohne zu sehen, wer ist denn das?
0: Ähm, ja, vergangenes Jahr, haben wir über Silent Dating schon gesprochen, er war schon mal bei mir und jetzt eben Blind Dating. Kommt da jetzt quasi nochmal eine Sinnesebene weg und man darf dann nicht reden und sich nicht sehen oder darf man reden diesmal? Also diesmal
3: darf man reden. Wir schalten nur einen Sinn aus. Also es ist jetzt noch nicht die Advanced-Variante sozusagen.
0: Wie genau funktioniert?
3: Also die Männer und Frauen kommen getrennt an, so dass sie sich wirklich nicht vorher sehen. Das heißt, es ist dann nachher wirklich eine Überraschung und danach total spannend auch für uns gewesen, so diese, wie dann, also die Männer wurden zuerst rausgebracht, wie die Männer dann schon so neugierig dastehen, und so, uh, bevor die Frauen rauskommen, <lacht> das ist auch total lieb. Und man hat dann drinnen Gesprächsrunden zu gewissen Themen, mit gewissen Fragestellungen, auch sowas wie zum Beispiel, wie würde dich dein Ex beschreiben oder so ähnliche Fragestellungen, wo man ein bisschen was über die andere Person erfährt. Und eine Sensorie kommt schon noch dazu, wir machen eine Begrüßung wo ähm, die Männer die Hand ausstrecken und die Frauen müssen das zur Begrüßung finden. Und auch das, da, also wir haben ja nichts sehen können. Also mit Nachsichtgerät schon, aber wir haben halt natürlich auch selber viel ähm, blind hineingespürt sozusagen. Und das war auch ganz witzig, so von den Geräuschen her, wie die Leute das auch schon. Ich hatte das Gefühl, sie haben es total gerne gemacht, immer schon so dieses Wechseln und dann so begrüßen. Das war als Ritual, fand ich
0: persönlich, ja. Also das heißt, es findet in einem dunklen Raum statt, die Leute werden reingeführt und werden hingesetzt. oder Weil du kannst dich ja dann selber nicht dort bewegen. Ne? Das heißt, ihr seid dann ausgestattet mit Nachsichtgeräten und äh, wieso, ich stelle mir das gerade so vor, wieso Geisterjäger in einem dunklen Schloss und setzt sie dann nacheinander in der Reihe um, oder wie?
2: Ja, also wir, wir machen das in Kooperation zusammen mit vier Sinne, die ja da ganz viel Erfahrung schon haben. Und ja, wir haben auch hin und wieder sich geredet, aber es hat dann teilweise auch zu viel Licht gemacht, also es ist dort sehr sicher, weil die machen das schon lange und man wird begleitet dort von zwei Betreuern, zwei die äh, selber blind, teilweise blind sind und die den Raum in- und auswendig kennen. In
0: vier Sinne muss man dazu sagen, was machen die schon lange? Die machen dieses ja, Dinne genau, okay. also ja, Die
2: ja. haben
0: quasi Erfahrung damit, dass Leute was im Dunkeln machen müssen.
2: Und wir waren ja selber nervös, weil wir jetzt das erste Mal auch angeleitet haben im Dunkeln, für uns spannend. Wie wird das Anleiten im Dunkeln werden? Und da wollte ich auch noch sagen, weil du vorhin gefragt hast, nach dem Reden, davon da eh reden und so, sogar im Gegenteil, es ist dort, kommt man vor, noch mehr und lautstärker geredet worden als sonst, weil wahrscheinlich, wenn man nichts sieht, muss man sich vielleicht noch mehr auf das Reden konzentrieren. Ja.
3: Weil du gerade erwähnt hast, mit dem für uns ganz neuen absoluter Dunkelheit zu moderieren, also man bedenkt viele Kleinigkeiten ja erst, wenn man wirklich in diese, mit dieser, einer solchen Situation konfrontiert ist, sowas wie Auf einmal kann ich nicht auf meine Uhr schauen, aber ich brauche meine Uhr für das Moderieren und Organisieren und so weiter. Und dann hatten wir auch eine Funkverbindung nach draußen zu jemandem und die hat dann, ja, halt all diese Kleinigkeiten waren auch für uns einfach total spannend. deswegen, dadurch, dass wir das das erste Mal gemacht haben, glaube
0: ich, waren wir genauso nervös beim ersten Mal wie die Teilnehmer. Aber jetzt stelle ich mir vor, wenn da... Das sind ja schon immer Pärchen One-on-One, on one, die miteinander reden. Aber das passiert ja parallel an mehreren Stellen. Da kommen ja, vermischen sich dann nicht irgendwie die Stimmen. Weiß man dann mit wem man, weiß man später draußen dann mit wem man vorher geredet hat? Merkt man sich die Stimmen so gut?
2: Ja. Das war natürlich ein wichtiges Thema für uns, auch bei der Vorbesprechung. Wie machen wir das? Ich kann mir zudem nichts aufschreiben, keine Notizen machen. Ja. Ein paar haben sogar gesagt, sie wollen das trotzdem im Dunkeln machen. Ich habe sie dann gar nicht nachher gefragt, aber beim Reingehen haben wir gesagt, oh ja, ich will trotzdem einen Zettel haben und mitschreiben. Ich habe gesagt, ich kann im Dunkeln auch die Nummern schreiben. Ich habe sie dann nicht mehr nachschauen sehen, aber keine Ahnung. Nein, aber wir haben so gemacht, dass ich als erster lerne ich die Nummer 1 kennen. Also 1, 1 sitzt sich gegenüber 2, 2 und 3, 3 und dann rücke ich immer und die Männer sind immer um 1 weitergerückt und, und somit haben sie gewusst, immer plus 1 lernen sie kennen. Und das kann man dann quasi nachher schon nachvollziehen, aber wahrscheinlich die eine oder andere Nummer werde ich verwechselt haben oder so. Aber man trifft sich draußen dann nochmal und hat nochmal die Möglichkeit, dieselbe Person in derselben Reihenfolge kennenzulernen. Also mhm. wir haben geschaut, dass man da niemanden verwechselt.
0: Ihr habt jetzt ja eben gerade schon ein bisschen von den ersten Erfahrungen gesprochen. Ihr habt Anfang Jänner oder Mitte Jänner einen einen Testtermin quasi oder einen Pressetermin auch gemacht. Was gibt es denn da, was waren denn da so die die ersten Eindrücke, vielleicht auch das erste Feedback, die ersten Erfahrungen?
3: Ja, die ersten Erfahrungen von unserem ersten Event, das wir hatten, war, wie gesagt, eben für uns ganz neu, in absoluter Dunkelheit zu moderieren, aber auch die pure Schönheit davon. Also einerseits wirklich diese Schönheit, komplett vorurteilsfrei jemanden kennenzulernen, was das Äußerliche betrifft. Nicht nur das Äußerliche, auch wenn man jetzt zum Beispiel der eine macht eine Handbewegung, die mich die ganze Zeit an jemanden erinnert, die ich nicht mag, oder dies oder jenes. Wir werden einfach von so vielen Dingen beeinflusst, weil wir solche visuellen Wesen sind, die uns aber manchmal auch hindern, etwas anderes in seiner Schönheit zu erfahren.
2: Na, für mich war es auch wirklich diese, diese professionelle Abwicklung von den vier Sinnen, wo wirklich nichts schief gelaufen ist und alles mitbedacht, was wir nicht bedacht haben, was im Dunkeln passieren kann. Die Guides waren eine Stunde vorher da und haben sich unsere Sesselstellung eingeprägt, die wir uns überlegt haben. Und äh, unsere Idee war, und das hat dann super funktioniert, von Sessel zu Sessel, wie kommt man da? Wir haben das mit einem Kletterseil verbunden und somit bin ich von Sessel zu Sessel mit dem Kletterseil weitergerückt. Das ist so mein, was ich auch mitnehme, dieses ich bin im Dunkeln, aber alle haben sich sicher gefühlt während dem Event und das war uns auch so wichtig. Ja.
3: Dadurch, dass man einen Sinn ausschaltet, der für uns so wichtig ist, den Sehsinn, fühlt man sich ja auch unsicherer und wenn man in, gemeinsam als Gruppe in so einer Situation ist, wo man sich automatisch mal unsicherer fühlt, weil es komplett neu ist, fühlt man sich automatisch mehr verbunden und das war auch mein Gefühl, dass die Gruppe an sich schon mal so ein etwas so Gemeinsames hatte. Automatisch. Und das fand ich
0: auch sehr spannend zu beobachten. Wie war das Feedback von den Leuten, die mitgemacht haben? Also gab es wirklich dann sowas, weil ihr sagt, man kann sich dann am Ende ja sehen und man erkennt dann quasi, man kriegt dann auch die Person zu sehen zur Stimme. Gab es da arge Überraschungen? Wurde da irgendwas rückgemeldet von wegen, ach, die schaut oder der schaut so aus? Hätte ich ja nie gedacht.
2: Ja. Also es gab auf jeden Fall Überraschungen. Also am Ende war ein, zwei Personen haben sogar gesagt, wow, so hat die ausgestattet das hätte ich nie gedacht und Wahnsinn und ich habe sogar von einer Person nicht die, die, die Nachfrage bekommen, ob man das nicht machen könnte, dass man sich am Ende gar nicht sieht, damit man dieses Bild behaltet, ja.
0: Dann wird es schwer mit dem Kennenlernen ja,
2: irgendwann, oder? Auch. Genau dasselbe haben wir uns auch gedacht, ja. Aber es, also die Leute waren sehr bereit, Feedback zu geben und waren wirklich sehr berührt auch und, 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 und haben wirklich Lust gehabt, nochmal über das Erlebnis zu reden, sowohl mit uns als mit den anderen. Und, und es ist dann schon teilweise überraschend natürlich, weil man macht sich im Dunkeln einfach, also ich glaube, wir können uns gar nicht, nicht ein Bild machen, also man hat ein Bild und natürlich, Natürlich schaut es oft anders aus. Ja.
0: Ihr habt es vorher gesagt, am Anfang darf man sich oder geben sie sich die Leute einmal die Hand. Ansonsten wird nicht getastet, weil es wäre ja wahrscheinlich auch ein bisschen grenzwertig, dann immer zu schauen oder zu checken, dass da niemand äh, auf die falsche Stelle oder so greift. Ne?
3: Genau, deswegen haben wir auch auf, wirklich auf Details geachtet. wie Wir, wir sind, glaube ich, wirklich eine Stunde in diesem Raum gewesen und haben diskutiert, wie weit die Stühle weit voneinander entfernt sind, so dass, wenn sie reingeführt werden, dass da keine Berührung stattfindet oder so, keine unabsichtliche und ähm, ja, also von dem, was wir an Feedback bekommen haben, ist auch nichts Unabsichtliches, was störend gewesen wäre, passiert. Nur habe ich gehört, was ich total nett fand, zum Schluss haben wir noch so eine Tanzrunde gemacht, wo wir gesagt haben, jeder stellt sich neben seinen Sessel und hat jetzt mal die Möglichkeit, wirklich unbeobachtet zu tanzen. Und das ist ja auch sehr befreiend, vor allem, wenn man da jetzt eine Weile gesessen ist und so weiter. Und dann hat mir jemand erzählt, bei Ihnen hat die Energie gerade so gefunktioniert, dass Sie
0: einfach gemeinsam getanzt haben. Und das fand ich auch total lieb. Jetzt mal Frage von mir, blöde Frage, vielleicht hätte man es sich nicht einfacher machen können, einfach den Leuten die Augen verbinden und das Ganze in einem hellen Raum machen, Es wäre für euch zumindest einfacher gewesen, oder?
2: Ja, also ich hab, wir arbeiten noch teilweise mit Augenbinden, haben wir auch was beim Silent Dating und ich kenne das mit den Augenbinden noch viel aus, aus dem Teamtraining und so Sachen. Ähm, es ist immer, du kannst immer ein bisschen schummeln bei den Augenbinden und du bist trotzdem im hellen Raum, das heißt du merkst, dass es hell ist, du, du kannst unten durchschauen, es ist teilweise recht anstrengend lang, die Augen zuzuhalten und für mich war es, was ich nur sagen kann von mir, also ich glaube, da gibt es noch mehr dazu zu sagen, aber für mich war es auch einfach in diesem dunklen Raum, ist es klar, wir haben alle jetzt ein und dasselbe Erlebnis und man kann da auch nicht aus quasi, nur wenn man rausgeht. Also ich fand es schon sehr spannend und ich glaube, man kann das nicht simulieren. Ja. Mhm.
0: Ja, jetzt habt ihr ja dieses Probe-Event gehabt von dem Format. Ab wann gibt es denn dann jetzt wirklich öffentliche Termine, für die man sich anmelden kann? Also unser Termin ist am 31.
3: März und da haben wir auch gleich zwei verschiedene Altersgruppen, einmal jünger, einmal älter. Ab dann werden wir das regelmäßig veranstalten. Wir versuchen da immer wieder drauf zu schauen, wie die Nachfrage bei unseren Gästen ist und Spannend finde ich eh, dass jetzt schon so viel Nachfrage ist, obwohl wir es zeitlich immer noch nicht geschafft haben, ein gutes Marketing zu machen, aber die Leute finden es trotzdem und buchen schon.
0: Vielleicht magst du nochmal
3: die Website sagen, wo man es finden kann, bzw. sich anmelden kann? Die Website ist slowdatingevents.at
0: Jetzt müssen wir natürlich noch kurz über den Valentinstag sprechen, weil ich schon die zwei Experten da sitzen habe. Wie verbringt ihr denn am liebsten den Valentinstag eigentlich?
3: Privat gesehen... Um ehrlich zu sein, machen wir keine großen Geschichten am Valentinstag. Ehrlich gesagt habe ich auch einmal komplett drauf vergessen. Und damals, mit, also mittlerweile Ex-Freund, aber damals hatten wir, ich weiß nicht warum, aber Dumbo geschaut an dem an. Auch süß. <lacht> Hat auch etwas, aber ja. Also ich finde es einfach wie bei all diesen Tagen schön, wenn man sich darauf besinnt, dass man es etwas hat, etwas Wertvolles hat, dass man bestmöglich
0: das ganze Jahr über sehr wertschätzt. Und was macht ihr? Gibt es spezielle Valentinstagsangebote bei, von Slow Dating Events?
2: Ja, wir haben uns heuer wieder was Nettes einfallen lassen. Also wir hatten auch letztes Jahr was Nettes. Wir, momentan sind wir eher so drauf, dass es jedes Jahr was anderes gibt. Schauen wir mal, ob es dann irgendwie den Best-Off gibt. Und dann gibt es immer dasselbe, weiß ich noch nicht. Ähm, heuer haben wir eine Kooperation äh, mit einem wunderbaren Hotel, mit dem Anders am Belvedere. Und die haben ein äh, ziemlich exquisites äh, vier menü und wir werden dazu also eine Begleitung machen sozusagen. Also es ist vorher ein eineinhalb Stunden Programm von uns und dann geht es über in dieses äh, Viergang-Menü zum Valentinstag und dann geht es nachher, weil Lust hat, nach oben, die haben noch eine wunderschöne Rooftop-Bar, wo wir ganz Wien sieht. da kann man das dann ausklingen lassen, genau. Und danach gibt es noch, also wer es anders haben will, ja, wir haben dann noch ein das Kontrastprogramm. Wir haben gesagt, gedacht, wir machen mal was ganz anderes zum Wahlendienstag. Das ist das eine, also eher das Klassische, denke ich. Und ja, wir haben, seit heuer gibt es auch ein Fitnessdating. Wir haben ja. uns gedacht, wir machen zum Wahlendienstag ein Fitnessdating. Ja.
0: Wie schaut, noch ganz kurz, wie schaut das aus? Das lernt man sich beim Schwitzen kennen okay. sozusagen, oder wie? Sprichwörtlich, ja.
3: Also statt Kerzenschein kommt man bei uns in Schwitzen, am Fitnessdating ja, so. Ja, ja, also, gut, Pheromon-Party ist es noch keine ähm, Oder als Nebeneffekt. Ähm, ja, also wir haben eine Fitnesstrainerin, die Nadine, <lacht> Personal Health Fitness Coach, die das gemeinsam mit uns macht. Der Sinn davon ist, mit leichtem Körperkontakt Partnerübungen durchzuführen, die geeignet sind, um fitter zu werden. Auch ein neues Vorsatz immer noch, <lacht> und ähm, einander dabei kennenzulernen. Also Und natürlich findet man dann auch leichter, jemanden, der auf derselben Wellenlänge trifft, was Fitness auch angeht. Und für viele ist das auch ganz wichtig, dass sie da gleich ticken und im selben Rhythmus sind. Und ja.
0: Also bei heuer am Valentinstag noch alleine ist, vielleicht dann nächstes Jahr nicht mehr. Ich danke euch für ein vielmals fürs Interview. Sehr, Sehr gerne. Der Me and You Together Song von 1975, Me and You Together, ja, so könnte man die heutige Sendung eigentlich zusammenfassen, oder? Es geht ums Zusammensein, egal woher wir kommen, ums einander kennenlernen, ums Kennenlernen von anderen Menschen, anderen Kulturen. Das kann man ja sowohl beim Flüchtlingsball im Rathaus als auch beim außergewöhnlichen Dating in the Dark. Es geht, muss ich jetzt dazu sagen, aber auch einfach so. Auf der Straße, im Bus, wo auch immer. Damit sage ich Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal. Genießt den Februar, auch wenn er dunkel und kalt ist. Und einen schönen Valentinstag an alle. Das sind Rara Riot Do You Remember. Das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.